0: la hora magallanera con Carlitos Feo La producción de Carlos Alberto y Javier Alejandro Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlitos Feo Magallanes perdió un juego que duele anoche en Valencia ante Cardenales de Lara Con marcador final de 8 carreras por 7 Porque fue un juego que Magallanes peleó desde el principio Porque fue un juego que Magallanes llegó ganando al octavo inning porque fue un juego donde, el décimo, donde en el décimo inning, luego de que le en el juego y se va arriba el equipo de Cardenales por dos carreras, Magallanes hace una y con menos de dos outs deja la del empate en tercera, y bueno, por supuesto, porque se cierra la semana con récord negativo de dos y cuatro y tres derrotas de manera consecutiva. Así que Magallanes cayó en Valencia ante Cardenales del área en 10 innings, ocho carreras por siete. Detalles al regreso por los momentos Publicidad Disfruta los juegos de los Navegantes del Magallanes por Simple TV, con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas, Simple TV, así de simple RMK Store somos una marca de ropa con un estilo juvenil, cómodo y de calidad, con una línea de adultos y otra de niños, con un concepto fresco, urbano y cómodo. Línea Australiana de Quetanque, el de mayor capacidad de que puedas encontrar. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea Australiana de Quetanque, tu solución al problema del agua. Únete a la gran familia de parley.com.be, el Parley de Venezuela. y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer hecho con calidad tradición y pasión aguru Sport marketing transmite tus emociones de laurentis Academy program Por supuesto que todas las derrotas son dolorosas, pero Magallanes parecía haber hecho las cosas bien como para merecer mejor resultado en el juego ante Cardenales de Lara que se pierde en 10 innings, 8 carreras por 7. Primero porque Cardenales de Lara comenzó bateando a Henderson Álvarez, le hizo un par de carreras en el primer inning y allí empezó el toma y dame Magallanes rápidamente puso una carrera en el marcador e incluso en el tercero, toma la primera ventaja con un cuadrangular por parte de Albert Martínez quien tuvo una buena jornada al impulsar un total de tres carreras luego Lara se vuelve a ir arriba en el inning número 5 Magallanes en el inning número 6 con un boleto con bases llenas de Arquímedes Gamboa, quien tomó un turno extraordinario, lamentablemente no fue así, al final del compromiso se pone por una, y luego la situación ideal, pega Honrón, Renato Núñez en la conclusión del séptimo, y Magallanes se va arriba en el marcador, seis carreras por cinco. Ya el manager Yadier Molina había tenido siete entradas, de dos lanzadores que son parte de la rotación del equipo del Magallanes como Henderson Álvarez y el zurdo Joan Méndez y situación ideal para utilizar a Anthony Vizcaya y a Bruce Rondón los dos brazos más confiables del bullpen del Magallanes en este momento Vizcaya lanzó en blanco el octavo Vizcaya falló en un juego ante Caribe si es la única mala salida que le recordamos en muchísimo tiempo ya es el mismo Vizcaya de siempre. Y cuando Magallanes parecía que tenía la posibilidad de ampliar el juego y de darle un colchoncito a Bruce Rondón para el noveno inning, y, y así es el béisbol, eh, nada que criticar. Vino Machi a lanzar con tres en circulación y un out. Y Lázaro pegó una línea sólida por el campo corto. Le dio en el centro a esa bola, pero salió de frente y Querecuto la manejó a la perfección para facturar un doble play en lo que parecía podía ser el inning del seguro para el equipo del Magallanes y entonces ya en el noveno luego de, de un out hubo un boleto para Juniel Querecuto que al final pesó bastante y enseguida vino Jackson Flores quien metió una línea sólida un bounce de esos intermedios difíciles para los fildeadores, no pudo Alberto González, quien eh, llegó creo que incluso a tocar la pelota, pero fue tal la contundencia del batazo de Jackson Flores que la pelota rodó hasta la pared y esto permitió que el equipo de Cardenales empatara el juego. Por cierto, esa jugada fue anotada como error, algo en lo que no estoy absolutamente de acuerdo porque insisto, le dio en el centro la bola a Jackson Flores y además fue eh, un bounce allí intermedio muy difícil, la jugada fue anotada como error, al consultar con mis compañeros Giner García y Roger Rojas ellos también la vieron como error no soy de los que se cree el dueño absoluto de la razón para nada, pero me parece que esa era una pelota muy complicada para Alberto González el juego de esta manera se fue a extra se Bruce Rondon se recuperó Llegó Lara a tener hombre en tercera con una olla con el juego empatado Y Bruce logró salir ponchando a Lee Sánchez y dominando al joven Javier Zanoja Entonces llegamos al décimo con la famosa regla Panamericana Ya Magallanes había agotado a sus dos mejores brazos del bullpen En el caso de Vizcaya y de Bruce Rondón Y vino a lanzar entonces Roniel Raudés aquí dicen a quien se le olvidó lo que se siente hacer un out y Cardenales de Lara logró anotar dos carreras lo ideal siempre en regla Panamericana es que te anoten una sola si te anotan porque cuando tú vengas a batear tienes a un corredor en segunda lamentablemente no pudo Alberto González estuvo a milímetros de meter un triple play de antología otro triple play no resultó así Lara hizo dos y cuando Magallanes vino a batear que otra vez puso la del empate en tercera con un out el gran turno que había tenido Arquímedes Gamboa no fue tal en el inning número 10 le tiró a cuatro lanzamientos seguidos creo que uno solo estaba en la zona de strike terminó ponchado y dominado Alberto González para poner punto final al juego eh, insisto, eh, fue una derrota donde hubo algunos detalles de mala suerte por un milímetro no se completó el triple play que hubiese sido una sola carrera para Cardenales cuando en el octavo Lázaro vino con bases llenas de una línea tremenda, pero de frente y fue una jugada de doble play y eh, se perdió llegando, ganando al octavo con Vizcaya y Bruce Rondón que son parte de la fortaleza que tiene el equipo de los navegantes del Magallanes que de esta manera pierde por tercera vez seguida y tiene récord ahora de cuatro ganados y cuatro perdidos, pero más allá de la derrota Cardenales de Lara es un gran equipo, de eso no hay dudas y a medida que avanza el torneo se va a ir fortaleciendo más insisto, eh, yo creo que se hicieron las cosas que se tenían que hacer para ganar el juego de pelota, lamentablemente no se pudo le salió mejor todo a a Cardenales de Lara y se llevó la victoria, pero yo creo que que hay que hacer algunos ajustes importantes en el equipo de los navegantes del Magallanes, eso lo, lo hemos venido comentando hace ya algunos podcasts. ¿Por qué? Eh, y me perdonan que sea repetitivo, me perdonan que sea repetitivo, porque seguramente lo que, yo lo, lo que yo les voy a decir ahorita, me lo han escuchado decir varias veces, y aunque yo no se los diga, es algo que ustedes saben. En los dos últimos años con el bendito problema de la OFAC Que por cierto, Magallanes sigue sancionado Magallanes sigue sancionado Y yo creo que al equipo hay que manejarlo como tal No, que el año que viene, no, que la semana que viene, no, que dentro de 24 horas Eso nadie lo sabe Eso nadie lo sabe porque cuando salió que, el, que la OFAC había liberado a Tigres y al Magallanes Entonces ahora hay una traba en las oficinas de MLB que es una traba que ya se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Por lo tanto, el equipo tiene que ser manejado como un equipo sancionado. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Eso no es un invento de Carlos Feo ni, ni nada por el estilo. Entonces, hace dos años, cuando yo creo que Magallanes se quedó muy cerca de tener una opción enorme de ganar el campeonato, ...cuando surgió aquella situación... ...con el almirante Carlos García... ...que Magallanes estaba cerca de vencer... ...al que posteriormente fue el campeón... ...que fue el equipo de Caribes... Eh, ...Magallanes tiró juego perfecto con la importación... Eh, ...con Reginato... ...con Brandon Quintero... Con, ...con Reinaldo Rodríguez... ...y por supuesto con Kate Gota... ...el año anterior... ...Magallanes quedó campeón... ...y volvió a tirar juego perfecto... ...con la importación... Allí eh, estuvo de asa parte de Reginato y de, y de Kate Gota, Al final vino eh, Jesse Castillo. Y Magallanes ni siquiera tuvo que utilizar el cupo completo la mayor parte del año para ganar el título. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jugadores importados, y les repito una vez más, yo no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan, terminaron siendo fundamentales en el logro, o en los logros de los, de los dos últimos años, del equipo Magallanes y Magallanes que en el momento en que yo estoy grabando este podcast todavía no puede utilizar a los jugadores del sistema debe comenzar a pensar como tal y debe comenzar a tratar de estructurar un equipo que se parezca al de temporadas anteriores los importados Lázaro Hernández ha bateado bien es un pelotero que, que se ha visto regular en defensa ha jugado reyfield, y ha jugado tercera ya sabemos que, que es imprudente corriendo las almohadillas pero tenemos que decir que ha rendido pero de resto a Raúl se le olvidó el último día que sacó un out a, al primera base Yankee Yaya Dierney lo pone y miren ustedes que hoy hubo oportunidades donde Yankee probablemente pudo tomar un turno eh, dio un jonrón. El jonrón famoso contra Caribes, que fue apenas su tercer hit del torneo en 19, 20 turnos. Y Yadier ni siquiera lo está colocando en el lineup. Y Michael Serrano también ha sido completa y absolutamente nulo. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo Magallanes tiene siete cupos de importados y está utilizando cuatro. Y de los cuatro que está utilizando, hay tres Cuyo aporte ha sido mínimo Muy, muy poco Entonces ¿Cuáles pudieran ser las incorporaciones re reales? Escenarios reales Si quitan la sanción Entonces todo cambia Pero eso nadie lo sabe Eso nadie lo sabe Magallanes sigue siendo Y los Tigres son equipos sancionados Entonces, en ese escenario ¿Quiénes pudieran llegar? Ya llegó Dubrón pudiera llegar Enderson Franco, eh, se habla de que Eduardo Basardo, que es una incorporación de oro junto a la de Enderson eh, Franco, pudiera llegar también, y Robinson Chirinos, porque el propio Robinson ha dicho que apenas termina la Serie Mundial, se va a declarar agente libre y va a venir a jugar con el equipo de los navegantes del Magallanes, ¿Qué otra incorporación real con este escenario pudiéramos tener, tal vez Carlos Pérez, quien el año pasado no tuvo una buena temporada, pero a mí me encantaría tener en mi equipo a, a Carlos Pérez. Pero hasta ahí, hasta ahí. Entonces, si nosotros logramos esa, esas incorporaciones, que repito, son escenarios bastante, bastante probables, casi seguros, más el equipo que tenemos de criollos, ¿qué es lo otro que puede mejorar el equipo Magallanes? Muy obvio, los importados. Los importados. Porque los cuatro que están en este momento, solamente uno ha logrado rendir. Los otros tres tienen un aporte mínimo. Hay un quinto importante inscrito que está en Venezuela incluso desde la pretemporada y que no ha aparecido todavía por el equipo de los navegantes del Magallanes. Y todavía quedan dos cupos libres. Eh, ojalá ese, ese aspecto pueda ajustarse. Para parecernos al equipo Magallanes de las dos temporadas anteriores, y de esta manera poder seguir adelante y buscar la clasificación con miras a reeditar el título Yadier Molina, Yadier Molina lo ha hecho todo bien Yadier Molina lo ha hecho todo bien, ha estado moviendo el line up, ha estado tratando de, de buscarle la vuelta a algunos peloteros que como decíamos anteriormente eh, no tienen una posición fija pero tienen el bate como mayora, como por supuesto Renato Núñez que es el cuarto bate de todos los días de de este equipo, incluso como el propio Lázaro, que, que ha estado jugando Renfield y ha estado jugando eh, tercera base. Hoy Yadier puso a sus dos lanzadores, cuando Joan de Méndez podía seguir lanzando trajo a su pitcher del octavo, trajo a su pitcher del noveno, cuando pensamos tenía que tocar la bola lo hizo, y creó una situación de tres en circulación con un out, que lamentablemente terminó con una pelota muy bien bateada, pero que ejecutó la defensa del equipo de los de los cardenales de Lara y ya, y se hizo lo que se tenía que hacer pero se perdió ante el equipo de, de cardenales de Lara eh, mañana vamos a tener una mañana es día libre y aparte de noticias de última hora del equipo aparte de la rotación de la próxima semana vamos a tener una muy interesante conversación con José Molina quien es la mano derecha de, de Yadier aquí con el equipo de los de los navegantes del Magallanes. Eso de que. de que hay peloteros que están bravos. Mentira. Por favor. Es una temporada que apenas está empezando. Y cuando uno escucha hablar a peloteros como Renato Núñez, que es de los demás jerarquías, dentro de la cueva del Magallanes, hablar de lo que representa Javier Molina como manager, allí quedan eh, disipadas todas las dudas. Entonces, bueno, quería decirles este análisis. Eh, dolió el juego de hoy porque se ha podido ganar, porque se hicieron las cosas para ganar, no se pudo. Pero eh, va mucho más allá de, de perder el juego de hoy o de perder tres juegos de manera consecutiva. Hay que hacer ajustes importantes para tratar de parecernos lo más posible a los equipos de, lo, de los años anteriores. Y para ello necesitamos que se reporten, eh, como aparentemente va a ocurrir, lanzadores como Basardo, como, como Anderson Franco, para fortalecer ese bullpen. La incorporación es de lujo, la de, la de Robinson Chirino, pero... Magallanes y Aragua y esta es la verdad en este momento siguen siendo equipos sancionados como equipos sancionados tienen siete cupos de importados y además del que los que ha tenido Magallanes no han rendido, pienso que hay que tratar de, tra tratar de cubrir la mayor cantidad de cupos para poderle dar más herramientas a Yadier Molina, el equipo todavía tiene récord de 4 y 4, no es para alarmarse ni nada por el estilo, pero eh, pienso que, que, que pudiera tener Magallanes un mejor equipo para tratar entonces de buscar ganar nuevamente el título. Publicidad, regresaremos para la despedida. Para Magallanes la semana comenzará el martes recibiendo al equipo de las Águilas del Zulia en el José Bernardo Pérez de Valencia luego Magallanes va a Maracay para jugar por segunda vez en Maracay ante los Tigres de Aragua el jueves en Macuto contra los Bravos de Margarita el viernes en Valencia de nuevo contra los Tigres de Aragua el sábado en Valencia contra los Leones del Caracas, cerrando la semana el domingo en Barquisimeto, en el Parque Antonio Herrera Gutiérrez, ante Cardenales de Lara. Esa será la tercera semana del torneo para el equipo de los eh, navegantes del Magallanes, que, repito, tienen récord de 4 y 4. La segunda semana se fue con récord de dos victorias y cuatro derrotas, tres de ellas de manera consecutiva. Esperamos, por supuesto, que la tercera semana sea mucho mejor. Fue, mis amigos, su podcast La Hora Magallanera con Carlito Feo, la producción de Carlos Alberto y Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Hablo para ustedes, Carlito Feo.